0: Der Podcast zum Monatsthema.
1: Nachher weisst du mehr.
0: Wie 3D-Kino statt 1D-Kino, wenn man als Tourist irgendwo ist. Wenn Volunteerism dann unter den Bedingungen, die wir gerade geschildert haben. Sich zu überlegen, was ist meine eigene Motivation. Hier, es gibt die Überheblichkeit, die wir das «White Superiorism» nennen.
1: Nachdem dass wir bisher im Rahmen des Monatsthema thema «Vereinsleben» über Vereinwillige Arbeit da von Ort geredet haben, geht es in dieser Podcast-Folge um Vereinwillige Arbeit im Ausland. Ich selber bin im Sommer frisch aus der Kante gekommen und bin gerade zu im in meinem Zwischenjahr. Und ganz ehrlich, was ich immer mitbekommen habe, was Leute alles im Zwischenjahr machen wollen. Sie wollen reisen, arbeiten, am liebsten Work and Travel oder noch besser, Arbeit. Irgendwo ans Ende der Welt, Tausend Kilometer weit fliegen, nur um dann nach drei Monaten endlich wieder heizen und davon schwärmen, was für ein tolles Engagement man doch geleistet hat. Okay, das Ganze war jetzt leicht überspitzt dargestellt. Mir geht es mild darum zu untersuchen, wie nachhaltig und sinnvoll so eine freiwillige Arbeit für Privatpersonen ist. Weil es in meinen Augen und meinem Umfeld ziemlich positiv konnotiert ist und der Rede eigentlich immer nur vom Guten ist. In dieser Podcast-Folge betrachte ich das ehrenamtliche Engagement aus einer kritischen Sicht. Dafür habe ich einerseits mit dem Mark Er ist Dozent für interkulturelle Kommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz und selber Geschäftsführer der NGO Up International. Weiterhin mit dem Palmatis Kontakt aufgenommen. Er schafft in der Schweizer NGO Comundo, wo internationale Entwicklungszusammenarbeit leistet und ist selber Programmleiter für die Länder Bolivien und Peru. Zum Schluss habe ich noch mit der Sabrina Maas geredet. Sie leistet aktuell Bolivia Bolivien vor Ort im Projekt von Comundo Entwicklungszusammenarbeit. All das gibt es in der Podcast-Folge «Freiwillige Arbeit im Ausland zwischen Idealismus und Realität». Zum Monatsthema Vereinsleben von mir, Elena Göldlin. Kanal K. Grundsätzlich ist Freiwillige Arbeit im Ausland mit Potenzial und Möglichkeiten verbunden. Was die Art von Engagement so besonders macht, erzählt mark Marc Moser, Dozent für interkulturelle Kommunikation an der FHW und Geschäftsführer von der NGO Up International, wo sich für die Aufdeckung und die Beseitigung von Gewalt konzentriert.
0: Es ist äh für Einzelpersonen natürlich eine riesige Chance im Ausland können, irgendwo in einem freiwilligen Projekt mitschaffen, wo man so einfach ganz einen anderen, einen direkten, einen ungeschminkten Einblick in eine Kultur, in eine, in eine Situation hat. Und das ist enorm bereichend. Das ist um, wie 3D-Kino statt 1D-Kino, wenn man einfach als Tourist irgendwo ist. Um, und es ist eine Chance, wo man auch oft wirklich etwas Gutes und etwas Wertvolles kann, machen, falls die Rahmenbedingungen stimmen. Das
1: Potenzial ist gross und es gibt viele Stellen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. So wie Paul Mathis erzählt. Er arbeitet in der NGO Comundo und ist Programmleiter für die Länder Bolivien und Peru.
2: Es gibt ganz viele Menschen im Süden, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu engagieren, weil sie ständig im Schauen sind, wie sie überleben können, wie sie weiterleben können. Und jemanden, der, der nicht ganz in dieser Notsituation selber ist, sondern sich begleiten, beraten kann, das ist ein sehr grosser Wert.
1: Wie bereits erwähnt, schafft der Palmatis in der NGO Comundo. Comundo zählt zu den grössten Organisationen in der Schweiz, die personelle Entwicklungszusammenarbeit leistet. Die Ziel sind, Lebensbedingungen und Menschenrechte von gefährdeten, armutsbetroffenen Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika und Afrika zu stärken. Kommando schafft mit Partnerorganisationen vor Ort in sieben unterschiedlichen Ländern zusammen. Die Organisation bietet Einsatz von drei bis vier Monaten an, bis zu längeren Einsätzen von drei Jahren. Momentan sind ca. 100-fach Leute von Kommando im Einsatz. Wie so ein Bewerbungsprozess aussieht, erzählte Paul Mattis.
2: Die Leute haben sich bewerben mit einem Motivationsbrief, wo sie von sich aus sagen was bewegt sie, um einen Einsatz mit uns zu machen. Uh, und dann führen wir ein Assessment durch, wo, wo die Menschen in verschiedene Situationen hineingeführt werden, was passieren könnte, wenn sie mit diesem Einsatz wären, und wo man beobachtet, wie, rea wie reagieren sie, wie behaupten sie sich, und dann muss die Haltung, die Haltung versuchen wir diese eh, äh, zu identifizieren auch, äh, bei, bei Fachpersonen, mit uns. kommen. Und wenn wir gespürt, so, dass das mal passen könnte, dann wir man also die, die Wertschätzung, den Respekt auch, vor anderem und auch die, äh, das Interesse, anders kennenzulernen. Auch, dann haben wir eine gute Basis gelegt, so, zum um zusammenzuarbeiten.
1: Nach dem dreitägigen Assessment gibt es ein dreiwöchiges Modul, wo Themen wie Interkulturalität, Sicherheit oder Finanzen behandelt werden und das Personal dementsprechend geschult. Sabrina Maas ist seit 2020 selber Teil eines Einsatz in Bolivien in El Alto. Sie arbeitet in der Partnerorganisation Enda von Comundo. Enda hat in El Alto zwei Therapiezentren für Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexueller Gewalt wurden sind oder unter Drogenproblemen leiden. Sabrina Maas ist zuständig für das Qualitätsmanagement. Das beinhaltet unter anderem Aufgaben wie Prozess zu verkürzen, zu optimieren und Kosten einsparen. Ich habe Sabrina Maas gefragt, was ihre Motivation hinter dem Einsatz ist.
3: Für mich stand eigentlich immer im Fokus, ja, ich möchte mal in die Entwicklungshilfe gehen und ja, ich möchte mal Menschen helfen, die es nicht so gut haben, die nicht so gut äh, wie wir zum Beispiel oder wie ich zum Beispiel, die in Deutschland groß geworden ist. Weil es gibt halt sehr, sehr viel Leid auf der Erde. Aber ja, wenn ich da irgendwie unterstützen kann und irgendwie mit meinem Fachwissen dafür sorgen kann, dass es einigen Organisationen hier gelingt, in Bolivien ihre Prozesse zu optimieren, damit sie halt noch mehr Opfern helfen können, hey, dann bin ich, dann bin ich ganz froh, weil ich das erreichen kann.
1: Damit eine gelungene Entwicklungszusammenarbeit folgen kann, ist der Rahmen von so einem Einsatz wichtig. Also unter welchen Bedingungen wir Entwicklungszusammenarbeit leistet. Mark Moser erzählt mehr dazu. Ich
0: finde also der Ansatz von Ethical Volunteering sehr wichtig. Also ist, ist es ethisch? Das heißt, habe ich die Kompetenzen, um in einem Zielland, in einem Projekt mitzuarbeiten? Als Beispiel, ähm, es gibt ganz viele, die irgendwo in ein Kinderheim arbeiten Und ich stelle dann die Frage, ja, könnt ihr in der Schweiz oder in eurem Heimatland, könnt ihr in einem Kinderheim, habt ihr eine Betreuungsfachperson? Wenn nicht, was, warum denkt ihr, dass die Dequalifikation und Kompetenzen haben, um das im Ausland zu machen? Also, Personen müssen die Kompetenzen haben, egal ob das jetzt im Ausland in den Einsatz ist oder, oder in der Schweiz.
1: An mark muss es seiner Meinung nach, wäre das einfach fahrlässig, wenn Personen, die nicht richtig geschult worden sind, ehrenamtliche Projekten mitwirken. Wenn wir schon bei den Kritikpunkten sind, ist mir in meiner Recherche weiter aufgefallen, dass Nachhaltigkeit im Bereich Entwicklungszusammenarbeit recht umstritten ist. Nachhaltig kann auf die Umwelt bezogen sein, also wie die eigene Reise hin und zurück die Umwelt belastet, aber auch im Sinne von, wie nachhaltig ist die geleistete Arbeit auf die Tour, kann die Gewünschte wirklich erreicht werden und aufrechterhalten.
0: Es kann auch sein, dass es auf Ressourcen baut, die vor Ort nicht können aufrechterhalten sein. Also zum Beispiel, ich habe erlebt, wie Leute medizinische Dienstleistungen in einem Dorf, ganz ländlich, in einem afrikanischen Staat, haben angeboten Die waren zwei Wochen dort und dann sind sie wieder gegangen. Ähm, sprich, sie haben Behandlungen angefangen, die nicht fertig geführt werden konnten. Ähm, sie haben Erwartungen geweckt, die sie enttäuscht wurden. Sie haben nicht Leute, die vor Ort tätig sind, das zu machen oder befähigt, das zu machen, also auch wieder nicht nachhaltig, weil nicht aufrecht erhalten können werden.
1: Grundsätzlich ist Mark Moser der Meinung nach, dass sogenannte nachhaltige Ethical Volunteering unter sechs Monaten wenig Sinn macht. Der Einsatz sollte mindestens ein halbes Jahr gehen, um nachhaltig etwas zu bewirken.
0: Es ist einfach, je kürzer der Einsatz, desto Größere ist die Chance, dass es nicht nachhaltig ist, dass es nicht wirklich von der Community mitbestimmt und mitprägt ist. Also als Beispiel, wenn ich überlege, wann gibt es dass jemand in meine Familie kommt, für etwas zu machen, für zwei Wochen. Die lernen die Kinder kennen, die Abläufe, und dann sind sie wieder weg. Also oft ist, je kürzer der Einsatz, desto grösser der Nutzen für die freiwillige Person, aber weniger nachhaltig Benefits in Bezug auf das, was sie, was sie leisten.
1: Noch viel grundlegender ist die Frage nach einem Bedürfnis. Gibt es ein Bedürfnis? Wenn ja, wo ist es? Und was braucht es, um das Bedürfnis richtig zu stillen?
0: Ich habe ganz oft erlebt, dass irgendeine Projektidee irgendwo in einem NGO oder bei einem Geldgeber, das ist sehr häufig der Fall, bei einem Donor, bei der Glückskette, habe ich gesagt, Ja, das ist ein Bedürfnis. Es ist nicht vor Ort abgeklärt worden, ob das Bedürfnis gibt, ob das Bedürfnis so gestellt werden wie das der Geldgeber oder, oder die Organisation, die Ehrenamtliche vermittelt, hat konzipiert.
1: Genau, weil manchmal fehlt es nicht an Personal, sondern mehr an Ressourcen im betroffenen Land. Dann ist wichtig, den Bedarf zu erkennen und auf eine sinnvolle Art zu unterstützen. Wichtig ist auch, wie der Mark Moser meint, «begin with the end in mind». Damit meint er, sich zu überlegen, wie sich die Bevölkerung vor Ort fühlt. Was passiert, wenn die Einsatzkräfte wieder gehen? Was kann aufrechterhalten werden? Also sich der ganzen Handlungskette bewusst sein. Im Austausch mit dem Mattis von der NGO Commundo habe ich nachgefragt, wie denn so eine Zusammenarbeit entsteht. Wie wird das Projekt von ihnen ausgewählt?
2: Wenn wir, äh, versuchen, was macht die Organisation macht, was hat sie schon vorher gemacht, wie arbeitet sie mit der Bevölkerung zusammen, äh, in ihre Arbeit hat sie schon bisher Wirkungen gehabt. Welche Wirkungen hat sie gehabt? Und haben wir verschiedene Programmfelder, die wir unterstützen wollen. Sei es Umweltgerechtigkeit, sei es Friedensarbeit, Menschenrechts, Menschenrechtsförderung, aber auch ökologische Landwirtschaft. Oder Bildungsarbeit, Verbesserung der Bildung. Und wenn das, was die Organisation bisher gemacht hat und auch das, was sie vorhat, in diesen Wäldern entspricht, nachher diese dem, dem Zusammenarbeit vertiefen.
1: Jetzt steht das Projekt wie es muss da. Die Rahmenbedingungen sind grundsätzlich erfüllt. Wie man schon ausgehört hat beim Auswahlprozedere bei Kommunen für Fachpersonal, ist die Haltung der ausführenden Person entscheidend. Besonders im Umgang mit den Betroffenen vor Ort und deren Reaktionen.
2: Wenn ich in peruanisches Land kommen, zum Beispiel auf Peru kommen und eine helle Haut haben, viel haben viele Menschen bereits das Gefühl, wie ja, weil ich eine helle Haut habe, weiss ich einfach alles. Und es ist wie eingeimpft bei ganz vielen Menschen, als die, die Person, die eine helle Haut hat, die weiß einfach viel. Und, die und wir selber, die ihre braunere, dunklere Haut haben, wir sind die, die gar nicht so viel Wissen und so. Wir sind froh, also jemand rauskommt und ist nachher sagt, wenn man es machen wie wir es eigentlich gar nicht in der Lage sind. Das ist so das, was in vielen Menschen eingeimpft worden ist. Und das zu verändern als Einzelpersonen braucht sehr, sehr viel Geduld. Also man braucht Beziehungen mit einzelnen Kolleginnen, Kollegen vor Ort, mit Menschen.
1: Was der Paul Mattis gerade beschreibt, ist prägt vom sogenannten «White Superiorism» oder auch «White Supremacy» genannt. Das ist die Annahme, dass weisse anderen gegenüber überlegen sind nur aufgrund von ihrer Hautfarbe und Herkunft. Mark Moser erzählt mehr dazu.
0: Die armen Bedürftigen in Kenia, die unsere Hilfe brauchen, auf die angewiesen sind. Und das tut so, in Englisch sagen wir, it enforces the, the old paradigms of colonialism. Also es verstärkt einfach so die Zyklen und das, die Muster von, von Abhängigkeit. Und ich ich finde, ehrenamtliche Arbeit sehr gut, aber start local. Mach in der Ziel, in deiner Heimatkultur etwas. Und wenn das erfolgreich ist, du verstehst, wie NGOs arbeiten oder wie ein Projekt ist, dann sie das dann machen muss, super.
1: Um dieser Denkensweise, Haltung entgegenzuwirken, spielt das Bewusstsein wieder eine große Rolle.
0: Das gehört zu meinen Vorbereitungsaufgaben als, als Ehrenamtlichen, dass sie die Due Diligence machen, dass sie die Abklärungen machen, dass sie mich wirklich mit der Kultur auseinandersetzen. Ähm, dass wir mit Strukturen auseinandersetzen, dass wir auch überlegen, wie ist das aus der Sicht von denen, die Dienstleistungen empfangen, ähm, wie kann ich eine Beziehung aufbauen? Also all das, all das gehört in, in die Vorbereitungsaufgabe.
1: Ähm, ich habe das aber in einem gefragt wie Sie die Reaktionen erlebt hat.
3: Klar, ich werde halt immer angeschaut, als wäre ich ein Alien. Ich bin groß, ich bin blond, ich bin blauäugig. Ähm, also da leben halt sehr, sehr viele Indigene. Ja, ähm, Da waren sie halt sehr schüchtern und sehr zurückhaltend am Anfang. Ne? Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, gerade bei den Mädchen, denen wir helfen bei Enda, ah, sie haben sich immer gefreut, wenn ich dabei war. Ähm, ich glaube, ich bin wurde sehr, sehr gut aufgenommen.
1: Sabrina Maas ist sehr positiv empfangen. Wurde.
3: Sie sind sehr sehr dankbar, dass wir hier sind, dass wir auch hier mit ihnen leben, in einem Land, was nicht so weit entwickelt ist, wie zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland. Ähm, sie sind sehr neugierig. Bolivianer sind, Bolivianer sind ein sehr neugieriges Volk, finde ich.
1: Gerade dort, wo Sabrina Maas schafft, sind Mädchen und junge Frauen sehr dankbar und schätzen ihre Arbeit
3: sehr, sehr schön von den Familien, gerade von den Müttern, ähm, die fühlen sich, ja, die haben gesagt, es ist eigentlich wie ein zweites Zuhause, wo sie hinkommen können und wo sie sich austauschen können und halt auch ganz offen über ihre Sorgen reden können ne? und wo sie das Gefühl haben, sie werden auch nicht alleine gelassen und sie haben halt auch Gleichgesinnte, die das Gleiche erlebt haben, was halt auch nochmal ähm, eine Unterstützung halt ist, ne, für diese Person.
1: Je nach Einsatz und Person blieb Beziehungen auch nach dem Aufenthalt noch weiter bestanden.
0: Ich glaube, in der Entwicklungszusammenarbeit ist die Beziehung bei weitem das Und darum, wenn Kurzzeiteinsätze oder, oder, oder ehrenamtliche Einsätze Ich habe erlebt, dass das unglaublich bereichend ist, weil ich zum Beispiel Studierende von der Sozialarbeitsfachhochschule ähm, nach Chiang Mai gegangen für ein halbes Jahr. Drei Monate, drei Jahre später, nachdem sie sie zurückgekommen, sind, sie immer noch Beziehungen aufrecht erhalten. Und das ist ein Zeichen von Nachhaltigkeit, um das Schlagwort wieder zu brauchen.
1: Zum Abschluss des Podcasts ist mir wichtig zu betonen, dass freiwillige Arbeit oder Entwicklungssamarbeit im Allgemeinen grosses Potenzial mit sich bringt und für eine Einzelperson eine tolle Erfahrung und Bereicherung kann sein kann. Gerade weil in dieser Folge viel kritisch hinterfragt worden ist, dürfte Nutzen und Sinn dahinter nicht in den Hintergrund raten. Das Ziel der Erfolg ist, zu verstehen, auf was gachte werden muss, dass so eine Entwicklungszusammenarbeit sinnvoll und erfolgreich kann ablaufen kann. Dafür braucht es ein gewisses Verständnis. Das Verständnis einerseits für das Bedürfnis, also das Ziel hinter dem Einsatz, weil nur so kann man das anstreben, wo man auch erreichen will. Gleichzeitig ist aber als Verständnis im Umgang mit den Betroffenen vor Ort wichtig und die Haltung, die man vor Ort vertritt. Man muss sich gut informieren, je nach NGO wird man vorhin Vorhinein geschult und darauf sensibilisiert. Und man sollte sich selber vor Ort nicht nur als die helfende Person sehen, sondern vielmehr als lernende Person. Wie es im Begriff Entwicklungszusammenarbeit heißt, soll es ein gemeinsames miteinander sein. So wie Betroffene vor Ort unterstützt werden sollen und können, kann man auf der eigenen Seite andere, neue Sachen mitnehmen und von der Erfahrung und den Menschen lernen. Das war es mit meiner Podcast-Folge «Vereinwillig auch bei dem Ausland zwischen Idealismus und Realität». Der letzte Podcast zum Monatshema «Vereinsleben». Mein Name ist Elena Göttlin, Danke dir fürs Zuhören.